0: Você está ouvindo OneCast, o podcast do Ministério
1: One. Estamos aqui em mais um OneCast, podcast aqui do nosso One Ministério da Juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu sou o pastor Lucas e estou aqui com o pastor Pedro para a gente conversar um pouquinho hoje ah, sobre um trabalho lindo que ele já tem feito, fazem alguns anos, em uma das comunidades carentes aqui da nossa cidade e falar um pouquinho sobre Plantação de igreja, mas sobre igreja em locais mais carentes, mais necessitados também, né?
0: Prazerzão a gente estar tá com vocês. Lucas, obrigado de novo pelo convite. Imagina. Estou feliz demais de estar aqui com vocês e vamos estar tá conversando um pouquinho. Vamos,
1: vamos sim, te aprender junto aí com você também, o que Deus tem feito ali na comunidade do Parulim, através Amém. dessa igreja. Conta pra gente um pouquinho da história, né, de como começou esse projeto, como você trabalha aí também. Claro. Pedro.
0: Nossa, na verdade, foi um
1: milagre de Deus na minha vida. Uh, eu acho interessante
0: como Deus trabalha, porque, na verdade, Ele Ele age por meio do nosso chamado, também trabalhando em nós. Né? Uhum. A gente vai achando que a gente está indo para fazer, para abençoar, mas, na verdade, Ele está trabalhando toda uma estrutura na gente, forjando né, a nossa vida. E eu estava aqui, né, trabalho na UAN, mas o pastor Michel ele me desafiou na época para estar tá cuidando do Ministério de Evangelismo aqui da Uan uhum. E nós tínhamos o projeto né, Novos Sonhos, é, que é conduzido pela esposa do pastor Michel, é, ali com a, a escola de balé Dom. Né? E na época foi feito um contato com a missionária Jaqueline, que trabalha no bairro do Parulim, uhum. para acolher meninas né, do bairro. Foi feita uma seleção dessas meninas. Começaram as aulas de balé, e então a gente conseguiu um espaço, um barracão lá. O pastor Michel foi a primeira vez pregar lá. Quando ele pregou pela primeira vez, puxa, ele viu: olha que bacana, tem... foi pregar para os pais, né? Das crianças que tava se surgindo ali, o projeto, projeto social, né? Uhum. social, né? E então. É, ali ele pregou uma vez, na próxima já me chamou, a gente incluiu como um dos nossos projetos que a gente ia manter, que a gente ia cuidar né, uhum. aqui como evangelismo e social da One. E nisso eu comecei a ir pregar nessas reuniões mensais. E incluímos, a Jaqueline missionária, tem agora há 25 anos um projeto de futebol é, na comunidade, né? E nós incluímos esse projeto. Também, né, para fazer esses cultos, essas reuniões, e começou a ser muito evangelístico. E, de repente, o Espírito Santo fala com o pastor Michel e junto fala comigo. E quando a gente vê, a gente fala, é ali porque é para fazer uma igreja, né? Uhum. A gente foi falar lá com o um líder comunitário que estava fazendo a gerência do dos barracões na época né eu empresta para gente né no, nos domingos uma vez por mês fazer um culto porque a gente quer fazer uma igreja aqui uhum. pastor Michel se empolgou falou de púlpito né chegou para o dono do barracão ele ficou bravo como assim uma igreja né no meu barracão né uhum. não tô entendendo esse negócio e aí na verdade o, o a, as netas dele ele é super conhecido um querido o pastor Rodolfo é, ele ele foi entender toda a situação que estava acontecendo, que era da primeira igreja batista, um uhum. trabalho sério. Nós conversamos com ele, conhecido da Jaqueline. E nós começamos a fazer o trabalho mensalmente com essas famílias. Uhum. E depois começamos o processo de plantação de igrejas. Eu comecei a me aprofundar no tema, orar, e ir mergulhando na comunidade. E aí Deus foi conduzindo. Passou a ser quinzenal os encontros. E depois semanal. Mas
1: aí ele cedeu o barracão?
0: Ele... Então, daí, nesse Como processo, funciona? a gente ficou... É um espaço que tem cinco barracões. Uhum. Nesses cinco barracões... Que estavam parados na época. Eles estavam eles sendo usados pelo... É, o líder comunitário usava um. Uhum. É, outros dois estavam abandonados. Uhum. E outros dois pertenciam à prefeitura. Estavam é, sendo alugados à prefeitura uhum. para ser o mercado da família que tinha lá, né? Então, a gente começou os trabalhos em um que ele cedia uma vez por semana. O, com a seriedade do trabalho que foi feito e Deus abençoando, o pastor falou, não, um é de vocês e vocês podem usar. O pastor Rodolfo, dono quantos do Quantos dias quiserem também. Quantos dias vocês quiserem. Uhum. Depois ele pegou, se vocês conseguirem reformar e tal, pega dois. Uhum. E aí a gente ficou com dois, foi uma alegria, fomos indo, trabalhando... Daqui a pouco três, pega três, né? E então, isso tudo, né? Com o passar dos anos, uhum. a igreja foi crescendo, as coisas foram crescendo. Nós abrimos diversas frentes sociais. Nós temos o trabalho com balé, né? Do Novos Sonhos, com cerca aí de 60 meninas uhum. no projeto. É, agora, com a pandemia, as coisas estão difíceis, sim, mas elas estão fazendo aulas remotas. Uhum. Né? É, o projeto do futebol com 90 meninos uhum. e, e algumas meninas. É, temos o projeto de informática. Temos o projeto de reforço escolar. Temos o projeto é, de tecno é, tecnologia também. Temos aí o, o projeto de marmitas, né? uhum. que é o projeto mesa. É, e, e, e diversas outras frentes que a gente tem de auxílio emergencial. É, não é o do governo, tá? <risos> Mas é, a gente constrói casos, fazemos várias coisas e, e a comunidade começou a, a comprar a nossa ideia e, de repente, a gente começou a querer investir atrás do terreno tem um gramadão. A gente falou, puxa, queremos construir um campo de futebol uhum, ali, né? Uhum. De repente, conseguimos, né? É, começar com o sonho do campo de futebol, mas fomos fazendo no braço, não foi dando certo, de repente Deus abençoou.
1: Vieram os recursos. Vieram
0: os recursos. Hoje temos uma cancha sintética de primeira linda, inaugurada ali. E já quando deu uma aberturinha, a gente já conseguiu fazer alguns treinos com, menino, com os meninos evangelísticos, coisa linda. E Deus tem abençoado grandemente. E por fim. É, Deus tocou o coração do pastor Rodolfo, dono uhum. do barracão que cedeu os cinco barracões pra gente e a gente tá na fase agora que nós fizemos o projeto e vamos começar a construir finalmente o templo fixo e todos os espaços, temos um espaço Kids, ganhamos é, um, um, um espaço infantil inteiro pra gente com várias coisas de os brinquedos, brinquedos né? todas uhum. as questões uhum. é, é, infraestrutura nossa, tal tá uma coisa assim que a gente não acredita. O espaço físico que a gente tem ali é maravilhoso. E o que Deus tem feito nas Para vidas quem anos ali, atrás não tinha nada, não... né? A gente não tinha nada, a gente chegou ali com a cara e com a coragem, uhum. né? É, em uma comunidade que a gente não conhecia, uma comunidade que tem seus muitos desafios, né? Uhum. É, e, e até hoje falando em desafios, assim. Deus...
1: Eu... Perdão, mas até falando em desafios. Para você, com a experiência agora, né, não só as literaturas, mas a vivência também, quais são os maiores desafios? Não só no Parolim, mas para quem, ah, para alguma igreja que quer começar um trabalho em uma comunidade mais carente, para algum pastor, líder, uma pessoa, talvez até que queira talvez, começar um trabalho assim também.
0: Perfeito. Eu acho que o primeiro grande desafio é o, o povo numa comunidade carente ele precisa entender... É, a sua dignidade e ele precisa entender a sua filiação em Cristo Jesus. Uhum. Porque quando você chega para fazer um trabalho lá, muitas vezes a gente chega arrombando tudo. E isso, na verdade, é um perigo. Uhum. Eu me lembro no começo do trabalho, as pessoas elas não olhavam a gente no olho. É quase como se elas tivessem um medo ou um, um, um sentimento inverso é como se a gente tivesse entrando num território e não prestando atenção. Quando que isso foi quebrado? Quando a gente começou a chamar as pessoas pelo nome. Uhum. Quando a gente começou a conhecer as casas. Quando a gente começou a entrar nas casas, a dar atenção vida por vida. E aí a gente vê que, muitas vezes, é, a gente trata só o alívio da pessoa. Eu tô com fome. A gente então, vai dar uhum, uma cesta básica. Eu estou com uma necessidade. A gente vai e entrega alguma coisa. Achando que isso vai gerar um vínculo. Mas Jesus nos chamou para fazer discípulos. E a caminhada do discipulado é aquela caminhada que a gente segue o mestre até ficar com a poeira da sandália do mestre suja na gente. Uhum. Né? E quando isso foi quebrado na nossa mente, foi uma revolução o meu jeito de pregar eu tive que mudar. Uhum. É, porque eu vi que a forma como eu me comunicava é, lá na, 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 na congregação era era diferente do que a forma como eu pregava aqui na PIB. Uhum. É, eu precisava pregar quase como se fosse uma conversa, citando o nome das pessoas que estavam lá, citando o nome... Interagindo então, mais, interagindo. assim. Interagindo. Então, é, as pessoas... É, na comunidade, elas precisam desse impacto pessoal, que é o discipulado de Cristo que vai trazer. Eu acho que isso foi uma quebra de paradigma muito grande para mim e na minha vida. Uhum. É, e, e fazer elas entenderem que não existe diferenças entre nós. Uhum. Embora as classes, o social, Tantas coisas tentem criar um impeditivo uhum. entre a gente. A barreira que Cristo quebrou na cruz é tão grande que faz nós sermos um. Isso que a, só a igreja de Jesus Cristo tem poder para levar
1: para essas pessoas. É, é muito bonito porque, através de Jesus, você não tem mais diferença de raça, Nada. de gênero, de classe social, é o financeiro, propriedade privada. Tudo isso é quebrado em Jesus. Você tem o um cara, é o rico, é o pobre, é o judeu, é, o gentil, então não existe essa diferença né?
0: exatamente Lucas eu contando uma experiência agora e, e em nome de Jesus isso não é para minha glória né uhum. eu estava caminhando no parolim esses dias atrás e eu fui atender um, uns meninos e eu fui e eu cumprimentei eles e, e... E uma moça viu de cima de uma casa, né, eu cumprimentando, chamando para o discipulado. Ela sabia do que se tratava esses meninos. Nem todos eram coisas boas. Uhum. Outros vinham de realidades difíceis. E essa mulher, ela me viu. e Ela viu uma pregação do pastor Michel, que ele me fez passar vergonha aqui. Uhum. Que ele falou que eu nasci em berço de ouro. Uhum. E, e daí, mas eu estava lá na comunidade, andando na rua, né? E daí a mulher, ela pss, pss, né, me chamou... De cima e, e falou assim: Olha, eu quero dizer que é uma alegria ter você aqui com a gente, porque você é, veio para o lugar onde muitas pessoas não querem estar, você caminha no meio da gente, mesmo sabendo da realidade aonde você veio. E dá para ver que você tem amor por, por nós. Uhum. Então, obrigado, pastor, por você estar aqui. Nossa, que bonito. Eu cheguei e eu comecei a chorar na igreja. Uhum. Porque aquilo quebrou meu coração e quebrantou meu coração. Porque eu sei que, às vezes, cansa. É difícil. Sem lutas, são batalhas. né Trabalhar em comunidades difíceis é difícil. Porque o povo... É, é, você vai precisar cavocar mais em determinadas áreas. O povo é muito envolvido com misticismo, uhum. é, com teologia da prosperidade, com é, teologia é, da, da libertação. Uhum. Então, você vai enfrentar desafios até você chegar e peneirar a pessoa, né, e fazer um discipulado, e a formação de um líder realmente vai demorar. Uhum. Mas eu li um livro que se chama é, Igrejas em Lugares Difíceis. E eu recomendo para quem quer começar é um uhum. trabalho. Precisa fil filtrar bastante coisa desse livro. É da editora Fiel, no Ministério Nove Marcas. Então vai ter lá né, os tópicos mais calvinistas do livro uhum, né? Exatamente. então precisa filtrar é, algumas coisas mas eu achei muito linda é, é, a definição de pobreza que o autor faz que a pobreza na verdade é uma ruptura de relacionamentos é, diversos da pessoa então é uma ruptura de relacionamento primeiramente com Deus que todos nós temos uhum. né? e que precisa ser consertado por Sim. meio da cruz depois uma ruptura de relacionamentos familiares, depois uma ruptura de relacionamento com a sociedade, depois uma ruptura de relacionamento com é, a, é, socio-cultural, depois uma ruptura de relacionamento com saneamento básico, depois uma ruptura de relacionamento com educação, uhum. depois uma ruptura e assim vai. Uhum. E todas essas rupturas de, re... de relacionamentos é o que gera. A pobreza. Uhum. E nós, como igreja, estamos ali para ativar essa transformação. Uhum. Né? E quando você vai com esse olhar dessa ruptura de relacionamentos, você está ali para, começando pelo relacionamento em Cristo, você reativar esses relacionamentos com a pessoa. Né? Então, você começa. A, a olhar para a situação da pessoa com um olhar de misericórdia uhum. e, e ir atingindo todas essas
1: áreas que é, estão e com fibradas. o olhar de misericórdia é natural você começar atendendo as necessidades mais básicas como Exato. por exemplo, se é o alimento o alimento, né? aí, aí vai com essas rupturas que foram colocadas na pessoa Exatamente. mas sempre direcionando para Deus mas por que, que estão fazendo isso? por que, que está aqui? porque Deus mandou e Deus colocou a gente aqui para transformar essa realidade. né? Exatamente. Eu acho muito bonito, que a gente fala aqui né, no Ministério e ora por isso muitas vezes, falar que a gente está ali para transformar a realidade daquele bairro, daquela comunidade, para que algum tempo aquele lugar seja um ponto turístico, até que as pessoas vão ver o que que Deus está fazendo, o que, que aconteceu, que aquele lugar, que era um lugar tão pesado, complicado, foi transformado num lugar novo. né?
0: É, é um... Uma coisa assim que, que, que caminha junto. O, o avanço do evangelho, ele gera também uma transformação em todas essas áreas. Sim. Então, por exemplo, eu fui visitar uma casa, a gente está com um trabalho muito forte de apoio às casas que estão caindo, que, uhum. que vem as enchentes. E tem um irmão que está com câncer, é, e ele precisa, tá fazendo quimioterapia, passa mal, precisa ir na casa da sogra para fazer as necessidades, porque na casa dele não tem banheiro, é, não tem lugar para ele dormir, ele dorme no chão, então a gente está com um projeto para reconstruir a casa desse irmão. E quando eu fui lá ver a casa desse irmão, eu peguei, eu... Fomos lá, fizemos as medidas, fizemos tudo, mas aí, é, eu sempre falo para a equipe, nós não fazemos o projeto social sem a pregação do evangelho. Uhum. Então, é, a gente pegou e, e, e quando eu estava falando com o irmão, eu peguei, eu chamei ele para sentar enquanto a gente estava vendo todas as coisas e eu falei: olha, eu vou te contar a história sobre um irmão que construiu a casa na areia e um irmão construiu a casa na rocha. Ali deu a brecha e pronto. Uhum. E ali foi. Né? E, e o irmão foi, aceitou Jesus, aceitou fazer um discipulado, e, e ali a questão está caminhando. Né? É, por isso é importante a, a gente está fazendo toda essa compreensão. É, o desafio para a igreja mãe, diante da comunidade, é não só parar no estágio do alívio. Porque muitas vezes as pessoas querem só parar no estágio da doação ou de um primeiro impacto. Mas nós que estamos no campo, nós precisamos de pessoas que vão estar lá continuamente. Uhum. Fazendo o discipulado, vão estar lá nos ajudando com a obra, nos ajudando com o culto, nos ajudando com é, no dia coisas a dia, que, né? no dia a dia com uhum. o que nós precisamos porque o estágio do alívio ele é só um primeiro estágio. Uhum. Nós vamos aliviar a fome, nós vamos aliviar a dor, nós vamos aliviar. Mas depois nós precisamos do acompanhamento, nós vamos precisar... Né, ouvi o testemunho do, do, do irmão que escreve esse livro, inclusive, ele falou o lugar mais fácil onde eu conseguia as coisas era com os crentes. Uhum. Né? E, e daí ele falou, mas por quê? Porque comigo não havia nenhum tipo de trabalho depois do alívio. Então, quando, então o, o que hoje a gente tem trabalhado no Parolin é vamos trabalhar uma trilha depois do alívio. Uhum. Depois que o alívio é dado, o que, que nós vamos fazer? Então, para quem trabalha com comunidades carentes, essa é uma dica que eu dou. Depois que o alívio é dado... Uhum. É dê continuidade ao trabalho com essa pessoa, faça um sistema e nós seguimos aqui com a BASC, uhum. nosso Ministério de Ação Social. Social, nós temos todos os cadastros, damos continuidade, todas as famílias que estão nos nossos projetos sociais nós acompanhamos nós seguimos, nós temos um protocolo de serviço e damos ênfase à pregação do Evangelho uhum. acima de tudo, porque a comunidade carente, ele, ele usa nesse texto um. um, um o, o nosso objetivo é fazer com que a pessoa que chegou lá toda quebrada, arrebentada, ela possa virar um novo plantador de igreja. Uhum. É, esse é o nosso objetivo. Sim, claro. E muitas pessoas. É, olham para essa pessoa, puxa, essa vai ser a pessoa que talvez no futuro vai ser batizada, tal, não sei o quê, e vai ser só a pessoa que vai empilhar a cadeira no futuro. Mas não é assim que o uhum. nosso olhar tem que ser. O nosso olhar tem que ser a transformação do completa. evangelho uhum. completa. Assim que foi com os discípulos. Sim, com certeza. Né? É,
1: e, e no é final é você vai nós ver, queremos. Jesus escolheu quem? Homens iletrados, pescadores, pessoas simples, para realizar a obra. Então é. é muito bonito ver isso acontecer, até porque... É muito diferente, na verdade, do contexto de muita gente, né? Mas Sim. a gente vê esse desprendimento ah, das pessoas de saírem das suas casas, de não só líderes, pastores, mas mesmo os voluntários. E ao invés de simplesmente pensar assim, não, eu vou lá, eu vou entregar uma cesta básica, eu vou entregar uma comida, eu vou pagar uma conta eu volto para minha casa, então eu fiz meu bem social, me calou a consciência, estou Exato. bem. Não, mas e, o, e, e a continuidade disso? Porque há ah, Faça isso um mês e acho que estou bem, fiz uma boa ação. Sim. Mas aquela família vai precisar de mais ajuda. E não só do assistencialismo, mas ajudar aquela família a daqui a pouco poder ajudar outras famílias também, na verdade. Exatamente. Então você vai construindo um processo para isso acontecer, tanto espiritual como socioeconômico também. né? Exato.
0: Exatamente. Tem um irmão que está trabalhando com a gente lá, que para mim é um, é um grande exemplo. Ele começou na ajuda, se tornou voluntário, voluntário na nossa igreja hoje. E ele passou por momentos em que ele não conseguiu ir lá, tá, como voluntário. Mas ele tem uma empresa é, em que ele precisa contratar mão de obra. Uhum. Da onde que ele contrata? Do Plano. E ele abençoa. E quando ele leva para as viagens que ele precisa, né, com empresa, ele discipula o pessoal do uhum. país. E é lindo demais ver o, o jeito que esse pessoal volta. Uhum. Volta transformado. Ai, que legal. Né? Então, é bonito demais. É um Amém. trabalho desafiador. Eu peço orações. Claro. E a gente passa por muitas coisas. O Lucas esteve acompanhando poucas e boas aí que a gente passou, é, né? É verdade. É, mas é um trabalho lindo. Deus uhum. tem coisas grandes demais. E é um incentivo. A gente precisa entrar nesses lugares de levar a luz de Cristo...
1: Né? E quem quiser conhecer um dia lá o projeto, participar de um dos cultos, os cultos são aos, aos domingos, né? São aos domingos, a gente
0: faz às 5 horas da tarde. O endereço uhum. é Rua Professor Plácio de Silva, 860, no Parolim. E a gente, pode, a gente tem as nossas redes sociais, né? é congregação é, é Pib Campos Parolim. Você pode nos seguir no Facebook, Instagram, uhum. fazer o contato com a gente. Né, e a gente vai estar tá junto
1: amém, obrigado por essa conversa Pedro, fantástico ver o que Deus está fazendo pode contar com as nossas orações trabalho, apoio, voluntariado que precisar, estamos juntos amém, obrigado tá pela bom?
0: oportunidade Lucas Deus abençoe pessoal,
1: estamos é. juntos obrigado, até o próximo OneCast OneCast o podcast
0: do Ministério One